0: Amém irmãos, hoje damos continuidade ao estudo do evangelho de Lucas, o evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Capítulo 15, como eu afirmei na semana passada, privilégio mais meu do que seu nessa noite Pela primeira vez na minha vida pregar na parábola do filho pródigo Parábola do filho pródigo privilégio de todos nós, meus irmãos, o fato de que o Senhor, ainda que com histórias conhecidas já de muitos de nós, continua pregando o mesmo evangelho poderoso, profundo, o evangelho que transforma e o evangelho que aponta para a ressurreição que gozamos nele. Palavra do Senhor, queridos, nessa noite para nós, Lucas capítulo 15, versículo 11, até o final deste capítulo, assim diz a palavra do Senhor. Continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres, passados não muitos dias o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Levantar-me, ei, irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E comparecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o um novilho cevado. Comamos e regozijemo nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe perguntou que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tu, tudo o que é meu é teu entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, essa é a palavra do Senhor, oremos, Santo Deus, a tua palavra é tão poderosa, tão profunda, tão cheia de vida e de detalhes que nos comunicam a tua vontade a nós nessa noite, dá-nos Senhor entendimento da tua parte, operação sobrenatural do Espírito Santo em nossos corações, de tal forma quebrar a nossa resistência e de tal forma quebrar também, Senhor, quaisquer obstáculos que possam impedir de nessa noite ouvirmos claramente a Tua voz falando em nosso meio, por meio da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sem sombra de dúvidas, a parábola do filho pródigo é a mais popular de todos os tempos Ela é tão popular que ela, ela vai muito além Daquilo que nós consideramos os círculos protestantes Ela tem uma série de interpretações e alegorias ah, modernas Eu mesmo fui muito impactado ah, Quando eu atentei para essa parábola a primeira vez Eu lembro quando eu tinha ali os meus seis para sete anos de idade E eu lembro O meu pai me levou para um acampamento Um retiro no Palavra da Vida de Atibaia Lá no interior de São Paulo ah, E a equipe do Palavra da Vida fez uma incendiada da parábola do filho pródigo, eu tinha apenas 6, 7 anos de idade, eu lembro do impacto que aquela parábola teve sobre mim, ah, e a pergunta que nós devemos fazer é por que, que essa parábola é tão ah, sucedida, tão bem sucedida, por que, que ela é tão famosa, por que, que ela é mais famosa ah, do que as outras parábolas? Ah, Nessas leituras modernas e contemporâneas, muitos têm tentado mostrar o valor dessa parábola Por exemplo, as ciências humanas, como a psicologia consegue enxergar nessa parábola, por exemplo O drama do filho mais novo A sua crise de identidade, como quem sabe um adolescente, um jovem que quer conquistar a sua liberdade Quer conquistar a sua independência e, e toda a jornada de conquista da independência Outros acham, como a gente ouve frequentemente, talvez no meio reformado, que essa, na verdade, é uma parábola não sobre o filho mais novo, mas uma parábola sobre o filho mais velho. Aquele que fica em casa e tem que assistir de primeira fileira o pai derramando amor incondicional sobre o seu irmão, que não merecia esse amor e retornou. Mas, meus irmãos, eu diria que o sucesso dessa parábola é porque ela é uma história sobre tudo isso ela é completa, talvez seja uma das parábolas que melhor conta a história da salvação de Deus em relação ao homem, com uma riqueza de detalhes inigualável, com uma, uma sequência de ideias e ações e cenas que aqui transcorrem, que mostram claramente a história do relacionamento de Deus desde a eternidade com o homem que ele criou, a forma como ele se relaciona com esse homem, mas a forma também como ele restaura esse homem. E essa parábola, talvez de forma mais única do que as outras, ela nos conta com um ângulo muito específico, o, o ângulo do diretor. Eu sei que às vezes quando você compra um filme para assistir em casa, você tem. você assiste o filme e você quer saber um pouco mais sobre a produção. Aí você entra nos, nos extras e você vai lá no a, Atrás dos Bastidores, ou Making Off, e você quer saber como esse filme aconteceu, o que, que o diretor quis contar e como ele quis mostrar. Aquela história para que nós pudéssemos de fato compreendê-la. E essa parábola do filho pródigo tem esse ângulo. Ela tem essa ótica do pai. É o pai nessa parábola que faz toda a diferença na vida dos dois filhos. Ele é o elemento central. Ele é o protagonista central. Essa não é a parábola do filho pródigo. Essa é a parábola do pai que ama o filho pródigo. Essa não é a parábola do filho turrão em casa. É a parábola do pai que ama o filho turrão em casa. Essa parábola ensina muito mais sobre Deus do que nós mesmos, queridos. E nós precisamos atentar. É a história da graça de Deus que reconcilia aqueles que se afastam por vontade própria e nos convida agora a compartilharmos do mesmo coração perdoador do Pai. E essa parábola ela tem aqui, eu identifiquei pelo menos três atos ou três cenas que são nos contadas nesse filme. A primeira cena, se a gente pudesse dar um nome, é a cena da perdição deliberada, o afastamento do filho mais novo. Depois, nós temos a cena da reconciliação inesperada, a recepção e o perdão do pai. E depois nós temos a cena da inquietação despropositada, o turrão em casa e como o pai lida com ele. Vejamos essa perdição deliberada. O texto começa com uma palavrinha que faz toda a diferença para a gente, versículo 11... Veja, ele fala o quê? Qual que é a palavra que aparece aí, a primeira? Continuou Isso é muito importante Queridos, quando a gente faz exegese bíblica, quando a gente estuda a palavra, os detalhes importam Importam bastante Se ele está continuando algo, significa que aquilo que estudamos na semana passada A parábola do pastor que vai em direção à ovelha E a parábola da mulher que acha a sua dracma perdida Estão todas dentro da mesma temática Seria impossível você compreender totalmente a parábola do filho pródigo Ignorando que o Senhor Jesus Cristo já vem contando outras histórias A história de um Deus que vai na direção dos perdidos Um Deus que resgata e faz uma grande festa Quando ele resgata aqueles que estavam afastados Mas a parábola do filho pródigo é um pouquinho diferente Porque ela começa com esse versículo 11 Um homem que tinha dois filhos a gente tem que ter muito cuidado quando a gente especula em parábolas, porque parábolas são histórias fictícias. Eu sei que tem muitos livros aí hoje em dia que criam grande especulação e imaginam histórias. Será que esse homem tinha uma esposa? Cadê a esposa desse homem? O texto não fala da esposa, gente. E ela não importa para a história. O foco da história está no pai, no relacionamento dele com esses dois filhos. E o texto nos conta, a partir do versículo 12, que o mais novinho, o caçula desses filhos, vai na direção do pai um belo dia, sem nenhum propósito que antecipava aquilo E ele pede para o seu pai a sua parte da herança Pai, quantas vezes um filho seu já chegou e fez isso com você? Era para pensar Quero minha parte da herança Doze anos, não sabe fazer nada da vida Quero minha parte da herança Talvez esse aqui fosse um pouco mais velho, bem provavelmente Mas esse é um grande susto para aquele pai de fato é, era um pedido completamente descabido, não fazia nenhum sentido em primeiro lugar porque o pai ainda estava vivo. Aquele homem não havia falecido, mas esse, esse rapaz no seu coração já estava desconstruindo o seu laço familiar com relação ao seu pai e com relação à sua família. Ele está antecipando afetivamente a morte do seu pai. Coloque-se no lugar de um pai e ouça esse pedido. Ele pede a sua parte dos bens, a parte que lhe cabe Não era apenas uma afronta, um desrespeito à autoridade desse pai Mas Era muito mais algo emotivo, algo emocional e sentimental que estava em jogo aqui Talvez um pai mais autoritativo ouviria essa requisição juvenil desse jovem e falasse assim Vai para o seu quarto fazer alguma coisa a sua vida que você não sabe o que você está pedindo Mas não é isso que esse pai faz ele acata o pedido e concede o pedido, o texto nos diz, no versículo 12, que ele reparte os haveres, a parte que cabia àquele mais jovem. Meus irmãos, às vezes a gente ah, não consegue entender muito a situação que pais e mães ficam, eu trabalho com aconselhamento de pais, frequentemente, apesar de eu mesmo ter me tornado pai biológico recentemente, sou apenas pai espiritual há mais tempo. E eu agora consigo ver claramente que existem certas encruzilhadas da vida que os pais não sabem como responder a determinadas situações. É difícil. É complicado ser pai. Filhos fazem birra, filhos fazem mimo. Filhos jogam com a emoção dos pais, jogando pais contra os seus próprios ah, cônjuges. Mas esse é um pedido que ele decide ceder, meus irmãos. Filhos, às vezes, de adultos que acham que são donos do seu próprio nariz... Ainda que dependam do dinheiro do papai e do dinheiro da mamãe. Às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus, ele simplesmente permite que ah, nós possamos dar vazão a alguns desejos do nosso coração. Isso é algo surpreendente sobre o nosso Deus. Eu e você sabemos que as nossas orações nem sempre são as melhores. E às vezes Deus dá aquilo que a gente pede. Não porque é necessariamente o melhor para nós, mas porque Deus deseja ensinar algo naquela situação. Deus está agindo de uma maneira que aos nossos olhos é misteriosa, mas ao permitir que nós façamos aquilo que egoisticamente achamos que é certo, Deus está tratando conosco. E é isso que esse pai está fazendo. Ele está permitindo que esse filho se afaste. O texto nos diz que passado alguns dias, ele junta todas as suas coisas... Aquela parte, aquela propriedade monetária, provavelmente o pai não deu para ele fazendas. Ele não teria como colocar as fazendas na trouxinha para levar embora. Mas ele deu a sua parte monetária, aquilo que lhe competia financeiramente. Ele pega aquilo, pega alguns averes e ele parte ele vai embora. Mundo afora. E esse jovem, meus irmãos, é um jovem iludido, como tantos nos nossos dias. Ele está completamente seduzido pelas ofertas de prazer do mundo, o texto nos diz que ele quer gastar o seu dinheiro e ele o faz, como o texto nos fala, de uma forma dissoluta, ou seja, ele gasta torto e à direita, ele é inconsequente, ele não mede exatamente o que ele está fazendo, o ponto é curtir, curtição e zoeira é a alma do negócio, não é juventude? Eu sei que vocês fazem isso, sei que vocês fazem isso fugir dos problemas, correr das responsabilidades de casa, para que ajudar o meu pai na fazenda, se eu posso pegar esse dinheirão todo, e o próprio texto deixa claro que ele utilizou com prostitutas, ele utiliza com amigos, e ele vai mundo afora, essa é uma história muito comum na igreja, não é verdade? Pastores observam com frequência suas ovelhas de repente se afastando e testando os prazeres desse mundo, uma vez que são seduzidos por esse hedonismo da pós-modernidade Hedonismo, esse prazer pelo prazer, a busca insaciável de prazer até que estejamos saturados e cheios de chocolate É assim que funciona o mundo estimula isso, é impossível você passar pela sua timeline lá do Facebook, ou verificar o seu Instagram, ou conversar com alguém que não esteja tentando você a fazer alguma coisa para te deixar mais feliz, mais satisfeito, mais completo. E é isso que esse jovem está fazendo. Ele não quer saber de responsabilidade. Jovens, eu estou falando com vocês hoje à noite com todas as letras, cuidado, cuidado. Cuidado para que você não seja do mundão. E isso é muito mais do que jargão evangélico. Às vezes a gente fala mundão como se fosse um jargão evangélico. Mas cuidado, queridos. Porque esse mundo é mestre e expert em sedução. Ele sabe fazer isso muito bem. E ele te dá a sensação e o prazer temporário de que se você fizer essas coisas, se você der vazão a tudo que o seu coração quer fazer, ou aquilo que seus amigos dizem para você fazer, que você será plenamente feliz. Que se você fizer todas as viagens aí afora que se você consumir todas as substâncias aparentemente ilícitas ou até aquelas coisas que não parecem assim tão ruins se você tiver todas as conquistas de todos os diplomas acadêmicos, se você passar em todos os concursos e eu conheço alguns que não se satisfazem passar em um ou dois concursos ele tem que ser o melhor. Ele tem que se provar para os outros como o melhor. Queridos, esse mundo tem uma série de ídolos que constantemente batalham pelo espaço do nosso coração e tantas vezes eles são invisíveis. Os piores ídolos são, de fato, aqueles que nós não conseguimos ver, como o pastor Tim Keller fala no seu livro, Deuses Falsos. E ídolos são sutis, ídolos são tão ardilosos e tão espertos. Queridos, esses prazeres, esse mundo de ilusões, não passa de uma miragem no deserto, e o texto nos conta claramente que a vida desse jovem, a curtição desse jovem, tem data limite, tem um prazo, o texto nos fala a partir do versículo 14, veja comigo, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Que reversão desse quadro, não é verdade? Porque de fato, queridos, nesse mundo havereis de ter fome e o seu dinheiro é incapaz de te sustentar para sempre nesse mundo. Ele pode por um tempo te conferir a alegria, satisfação, mas quando o dinheiro acaba e a realidade bate a porta, as coisas ficam mais complicadas. Eu tenho um amigo, um grande amigo de infância, que passou exatamente por essa situação. Saiu de casa ainda novo, colocou um bebê numa barriga de uma moça adolescente, ele mais novo do que ela. E achou que estava fazendo tudo direitinho. Segundo a sua cabeça, ele se achava muito maduro E não muitos meses atrás ele veio bater na porta dos pais com o rabo entre as pernas Raquítico, absolutamente magro, detonado pelas drogas A cabeça completamente alterada, não apenas pelos produtos químicos que ele ingeriu Mas pelas ideias que ele contraiu nesse mundo Mas quando ele saiu de casa ele não contemplou essas coisas ele não contemplou essas coisas. Ainda bem que os pais receberam ele de volta. Só que eu não posso dar spoiler do texto. Queridos, esse mundo termina em fome. E esse jovem retorna para casa. Retorna ah, para Não retorna para casa, perdão, queridos. Ele passa agora a se associar aos povos daquela terra. Ele sendo um judeu, e essa parábola sendo contada aos judeus, ele agora se associa aos gentios daquela outra terra. Algo que seria terrível a qualquer judeu. E uma vez que ele faz isso, ele se coloca numa posição de servo, quase de escravo, para trabalhar com os chiqueiros. De acordo com as leis cerimoniais dos judeus, isso seria uma das maiores humilhações que existia, porque os porcos eram considerados animais imundos, assim como os próprios gentios eram imundos para os judeus. E esse jovem se envolve com a total imundícia daquela terra, pessoas cerimonialmente imundas animais cerimonialmente imundos. A situação não para por aí, queridos. Porque você acha que pelo menos ele vai conseguir comer a comida dos porcos, não é verdade? Mas fato é que os próprios gentios o veem com desgosto. O veem com desprezo. Alguém que havia afundado nos níveis mais baixos de honradez. Meus irmãos, o Senhor de vez em quando permite isso. Ele permite isso, ele permite que você faça tudo o que você deseja fazer, para você ver aonde esse túnel vai dar E para que quando você chegar lá, você uma vez agora completamente desprovido dos seus recursos, das suas capacidades, do seu talento Das suas habilidades de se manter respirando, que você agora possa contemplar o fundo do poço e falar Daqui não dá para passar, daqui não dá para passar o Senhor permite isso, queridos Às vezes a gente acha que Deus, porque Ele nos ama O amor dEle é sempre nos mantendo pertos, e supridos e repletos de alegria Mas o amor dEle tantas vezes consiste justamente em nos mostrar as mais novas desse mundo Em contraste com as boas novas que Ele pode oferecer Meus irmãos, esse mundo é pura fome Pura fome E esse jovem estava experimentando isso então, nesse momento, meus irmãos, que essa perdição intencional, ela começa a dar espaço a uma nova realidade, e assim nós vamos para o segundo ponto, o início de uma reconciliação inesperada, no versículo 17, o texto nos diz que esse jovem cai em si, veja, versículo 17, Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me e irei ter com meu pai E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores A ficha caiu E às vezes a ficha demora para cair, mas a ficha caiu Ele se lembra das memórias e dos momentos agradáveis na presença do pai E aquele contraste é tão doloroso, meus irmãos Alguém que já teve tudo hoje não tem nada ele se lembra deste momento, e ele se lembra de uma informação ainda mais interessante, de que não apenas ele tinha uma boa vida, mas os próprios servos do seu pai tinham uma vida melhor do que aquela que ele estava gozando naquele momento, pelo menos eles tinham o que comer, pelo menos eles tinham aonde colocar a cabeça para dormir, e esse homem estava compartilhando um quarto com os porcos, ele toma uma decisão, ele é constrangido por essa memória, e a, a grande conclusão que ele chega aqui, meus irmãos, é uma conclusão muito importante. Essa conclusão que está descrita no versículo 19, quando ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele passa a entender as consequências da ação dele ao pedir a herança para o seu pai. Talvez você não domine muito sobre cultura judaica, mas quando um filho pedia a herança dessa forma, não apenas ele dizia que a família estava morta para ele, mas ele também estava morto para a família, ele já não era mais digno, ele já não carregava mais aquela identidade, ele decidiu fazer o que queria com a sua própria vida, meus irmãos, ele chega a essa conclusão, ele entende que claramente a maior ofensa não é contra a sua família terrena Mas ele sendo um judeu que conhecia a lei de Deus Sabia que a maior ofensa era contra o próprio Deus Veja o versículo 18 Quando ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti Ele pecou contra Deus Porque ele quebrou o quinto mandamento da aliança que ele conhecia Jovens, quando você quebra o quinto mandamento que diz Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra Que o Senhor teu Deus te dá Você está pecando contra Deus Os seus pais são a autoridade de Deus na sua vida Eles são os representantes divinos para guiar você E para cuidar de você, ainda que não sejam perfeitos Eles são utilizados por Deus dessa maneira E ele chega a essa conclusão e ele toma uma decisão, uma decisão que começa a simbolizar o arrependimento dele, versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai, ele toma uma decisão, ele não fica lambendo os seus próprios cotovelos, ele não fica de mimimi, ele não fica remoendo, ele toma uma decisão, e queridos, arrependimento implica em reconhecer e agir, reconhecer o seu pecado e tomar uma decisão, é o que ele decide fazer, ainda que o custo seja da sua própria humilhação, de alguém que perdeu a confiança do seu pai. Se a história parasse por aqui, a gente ficaria num suspense danado, não é verdade? Quando você está numa sala de cinema, que nem aconteceu comigo outro dia, e o filme parou no meio e ninguém sabia explicar o que tinha acontecido. Depois a gente descobre que uma criança lá fora bateu no alarme de incêndio e pararam todos os filmes do, C do Pier 21. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, muda a cena mais uma vez. E ela tira o foco agora da situação perdida desse jovem. E ela passa a falar do pai no versículo 20. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. O pai, à distância, consegue vê-lo. Provavelmente o pai se encontrava no campo com seus servos, trabalhando na fazenda, trabalhando nas suas propriedades. E quando o pai o enxerga... Meus irmãos, o seu primeiro sentimento é um sentimento de compaixão. Eu se fosse esse pai, esse pai não seria o meu primeiro sentimento. Eu admito. Seria um sentimento de raiva, de rancor, de ódio, um sentimento de, ah, eu te falei. Eu não te falei? O que que ia acontecer? Um sentimento de alguém que se sente traído e abandonado pela sua própria família. Mas este pai se compadece e faz algo que não é próprio de um senhor, provavelmente na idade dele, de se fazer. Os seus servos estavam ali observando, mas o texto diz que ele corre, ele abraça e beija o seu filho. Corre, abraça e beija. Outro dia, quando eu fui no aeroporto, tive a oportunidade de ver uma família de um soldado brasileiro que estava em missão no Haiti há muitos anos, e eles estavam na entrada errada, achando que o desembarque dele era num canto, quando na verdade era no outro. Ele sai, não encontra a sua família, a fam... ele está na outra porta, eles se veem à distância, no térreo do aeroporto, e eles correm na direção um do outro. E eu nunca tinha visto uma cena daquela, meus irmãos. Nunca tinha visto nada parecido. Mas, queridos esse pai não precisava fazer isso, ele fez, ele corre na direção do seu filho, ele o abraça e o beija, o filho talvez ficou um tanto surpreendido com aquela situação, porque o texto nos diz que ele agora coloca o discurso pronto para fora, versículo 21, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai não deixa ele terminar o discurso queridos, o pai não deixa ele chegar na parte onde ele aceita ser apenas um trabalhador, o versículo 22 nos diz, que ele diz aos seus servos imediatamente, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, queridos, aquele pai institui uma festa na hora, naquele momento, não estava programado, não tinha nada disso, mas aquele que estava perdido será tratado agora como um rei. Como um filho restituído à casa. A explicação teológica, queridos, o versículo 24, para nós ele é tão precioso essa noite. Porque ele é a explicação teológica e não psicológica, e não humanista, e não apenas histórica dessa parábola. Mas a explicação teológica do Senhor, e espiritual, versículo 24, porque este meu filho estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado, o entendimento daquele pai, as palavras que ele pronuncia, são palavras de ressurreição, o seu filho estava morto, não apenas socialmente morto, espiritualmente morto, afastado do Senhor, afastado do pacto, afastado das benesses, da família da fé. Mas ele reviveu, ele reviveu. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar como que funciona o processo de salvação nas Escrituras Sagradas. O fato de que Deus estabelece conosco uma história na humanidade, a história do relacionamento entre Deus e o homem... E nessa história, Deus cria um homem bom e moralmente bom para habitar num jardim muito bom. Adão e Eva gozavam da presença do Senhor todos os dias da sua vida. Mas quando eles transgridem e dão ouvido à voz da serpente e comem do fruto da árvore, é como o filho que pede a sua herança, porque ele diz, eu sei o que é melhor para mim. Eles se afastam de Deus por vontade deles E Deus havia falado para eles No dia que vocês comerem do fruto da árvore Vocês certamente morrerão Certamente morrerão Mas meus irmãos O Deus que permite a queda do homem É o Deus que também antecipa esse evento Com seu plano de salvação Porque desde a eternidade a segunda pessoa havia um pacto com a primeira e com a terceira pessoa da trindade. Um pacto de salvação. Um pacto de que ele viria a esse mundo para resgatar. Um pacto de que ele viria a este mundo para ressuscitar pessoas. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. O que é belo, meus irmãos, da história de Jesus a nosso respeito, é que o Senhor antecipa a chegada do Messias, preparando os nossos corações... Como é que nós podemos nos arrepender das nossas faltas? Apenas quando Deus muda o nosso coração. Quando Ele toma a iniciativa de mudar o nosso coração para que nós possamos ir até Jesus. A graça irresistiva, irresistível de Deus começa no arrependimento que Ele mesmo gera em nosso coração. Quando eu e você estamos afastados do Senhor mas ele deseja nos salvar, a gente acha que é apenas a nossa consciência falando conosco, mas não é a consciência, é o Espírito Santo de Deus, que muda a nossa disposição de espírito, para nos voltarmos para Deus, queridos, o arrependimento começa no próprio Deus, a fé que nós temos para crer, nem ela vem de você, ela vem dele, para que você não se glorie, para que você não ache que é obra sua. Nós não temos condições de ter essa fé. Nós não temos condições de nos arrepender assim. Mas o nosso Deus nos habilita a fazer essas coisas. Ele muda o nosso coração quando estamos no chiqueiro desse mundo. E nos traz para perto do Pai. Eu te pergunto, como foi a sua história de conversão? Para outros, como é que você veio parar aqui hoje à noite? Pare para pensar. Você acha que você um belo dia você descobriu a roda e você falou assim, olha, eu entendo agora com toda a minha capacidade, porque eu li a Bíblia toda, eu já conversei com todos os teólogos possíveis, eu já li todos os livros possíveis, agora eu tenho um entendimento claro e racional de que eu preciso crer em Deus, não é assim que acontece meus irmãos. Deus utiliza circunstâncias, pessoas, momentos, ocasiões para mudar o seu coração, constrangê-lo quanto ao seu pecado e trazê-lo para perto. O que é mais maravilhoso, meus irmãos, é a forma como Deus nos recebe. É a forma como Deus nos recebe. Eu e você estamos aqui hoje à noite como pecadores. Graves pecadores criminosos que semana após semana fazem aquilo que é mal perante os olhos do Senhor e mesmo assim, meus irmãos, o Senhor abre os seus braços corre na nossa direção, nos abraça, nos beija coloca uma sandália nos nossos pés, um anel nos nossos dedos e fala você não é servo apenas, você é filho de Deus você ama esse amor de Deus por você? eu te faço essa pergunta hoje à noite você ama o fato de que ele te amou primeiro e você pode agora amá-lo em resposta àquilo que ele faz por você? O fato que ele não deixou você naquele chiqueiro onde você sabe onde você estava? Ele não fez isso, meus irmãos. Ele nos ama de forma incondicional. Incondicional. Queridos, Deus não começa um relacionamento conosco jogando na nossa cara tudo aquilo que nós fizemos de errado. Sabe por quê? Porque Ele joga todas essas coisas em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o resultado deste amor é o que eu e você recebemos. É o que Ele faz por nós. Ele nos recebe, Ele nos abraça, Ele nos acolhe. E é a partir da realidade desse amor que Ele nos trata, que Ele nos disciplina, que Ele nos constrange. Meus irmãos, que reconciliação surpreendente. Eu e você não tínhamos condições de receber isso Mas essa história não para por aí e ela termina com uma última cena Ela não para na reconciliação inesperada Mas ela tem agora uma certa inquietação despropositada de um terceiro e último personagem O filho mais velho, que aparece no início da história e agora aparece de novo No versículo 25, quando ele está retornando para casa Aquele que estava no campo E ele chega perto de casa e ele está ouvindo uma festa lá dentro uma grande festa. Estranho, né? O som do papai ligado. Tum -tus, tum -tus, tum -tus, tum -tus. O que está que acontecendo? Ninguém me falou nada, eu não recebi convite, não me mandaram convite no grupo do WhatsApp, nem no Facebook, não estou sabendo de nada. Ele chega e ele pergunta para o primeiro servo que ele encontra o que, que está acontecendo, e esse servo simplesmente relata tudo o que aconteceu naquele momento. Versículo 26, 27. Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O irmão dele, que estava perdido, foi achado. Aquele que estava abandonado, foi achado. Você acha que ele ia fazer uma grande festa como pai, não é verdade? Mas não é isso que ele faz. O texto nos diz claramente que ele ficou indignado. Indignado, meus irmãos, e ele não queria entrar na festa, ele não queria ter parte com aquilo, ele não aprovava as ações do pai e nem do seu irmão. Não, ele prefere não se meter com esse tipo de coisa. E o texto traz para a gente agora, nesse momento, um detalhe que é muitíssimo importante para mim e para você, porque ele revela o caráter do meu e do seu Deus. O texto nos diz: veja, versículo 29. Perdão, versículo 28 Ele se indignou e não queria entrar Saindo, porém O pai procurava conciliá-lo Ele não quer entrar Mas quem é que vai lá fora? O pai O anfitrião da festa Abandona os seus servos Abandona o seu convidado A dança, a música E ele dedica tempo ao seu outro filho Meus irmãos, isso é impressionante Porque pais terrenos Tantas vezes têm as suas preferências eles têm as suas prioridades, eu estou focado com esse filho agora, eu não tenho tempo para você, mas este pai, é um pai que cuida de toda a sua casa, ele cuida do que estava perdido, e cuida também deste outro, que também está perdido, sem entender, sem aceitar, versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir, uma ordem tua, e tu nunca me deste, um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Onde é que estava o coração deste filho mais velho? Era o coração de alguém que amava o seu pai e amava o seu irmão? Não. Meus irmãos, o que é impressionante dessa parábola é que o coração do filho mais velho é igual ao coração do filho mais novo. Só que ele não teve coragem de pedir antes. Veja que o interesse dele é numa relação de barganha com o seu pai. Eu sempre estive na sua casa, eu sempre obedeci a sua lei e você nunca me deu um presentinho sequer. Um presentinho. A minha parte, meus irmãos, o coração desse filho mais novo é tão corrupto quanto do filho mais velho. Do filho mais velho quanto mais filho mais novo. Queridos, tantas vezes, tantas vezes, aqueles que estão dentro da casa do pai estão tão perdidos quanto os que estão lá fora a religiosidade farisaica representada aqui, porque essa é a figura dos fariseus para quem o Senhor Jesus Cristo estava anunciando essa parábola. Essa religiosidade fria se manifestava nessas palavras. Palavras de alguém que não está alinhado com o seu pai sentimentalmente, afetivamente, emocionalmente. Alguém que não compartilha da mesma alegria. Alguém que só consegue enxergar no seu irmão. Alguém que gastou dinheiro com prostitutas e com esse mundão. Meus irmãos, o farisaísmo religioso é terrível. Porque não somente ele nos diz que nós mesmos estamos perdidos quando assim agimos. Quando ele nos mostra também que nós não nos sensibilizamos com aqueles que passam a chegar na casa do pai sendo recuperados de um mundo de pecado, de um mundo de perdição. Outro dia eu fiz uma pergunta à igreja e eu faço essa pergunta novamente. Meus irmãos, vocês que já conhecem o Senhor Jesus Cristo, vocês que amam a lei, vocês que já estão nessa jornada há muitos anos, vocês amam e se sensibilizam quando aqueles que estão perdidos voltam? Particularmente com aqueles que já estiveram dentro da casa, foram embora e retornam? Ou você simplesmente fica... Hum, tá aí, bonitão, quebrou a cara toma, bem feito, queridos, como nós somos insensíveis, como nós somos egoístas, queremos o amor do Pai só para a gente, queremos manter o nosso lar quentinho, não queremos abrir as nossas portas para ninguém, isso se manifesta, e eu estava conversando com um dos nossos jovens esse dia, na forma como nós recebemos visitantes na igreja. Eu sei que muitos já são membros da igreja hoje à noite, e outros não são membros ainda, são visitantes. E eu pergunto para você que é membro, você tem recebido os seus visitantes que vêm hoje à noite, e tem vindo como alguém que se importa com a situação deles? Como alguém que quer conhecer a história deles? Como alguém que quer compartilhar das benesses dessa casa com eles? como alguém que não quer ter o seu pai egoisticamente só para você, você tem integrado essas pessoas? Ou você sempre fica na panelinha dos fariseus? A panelinha daqueles que ficam regurgitando uma espécie de calvinismo que não é o verdadeiro calvinismo, legalista, um calvinismo que não ama, um calvinismo que não se importa, como de fato o verdadeiro calvinismo reformado faz historicamente. Cuidado. Cuidado. A denúncia do farisaísmo desses homens, muitas vezes a denúncia do nosso farisaísmo. Meus irmãos, o Pai tenta consolar e sensibilizar o coração deste filho de uma forma maravilhosa. Veja o que ele diz claramente no versículo 31. Então lhe respondeu o Pai: "Meu filho", ele chama de filho. Você também é filho. Tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, o que ele está falando? Tudo que é meu já é seu, filho. Você já pertence a essa casa. E lembre-se, a figura aqui é a figura dos fariseus. Os fariseus faziam parte do povo da aliança, historicamente. Eles já conheciam a lei do Senhor. Já conheciam as ordenanças, os estatutos Eles já eram da casa Mas eles precisavam crer no que o pai estava falando para eles Eles precisavam entender que era necessário se alegrar Se regozijar Porque aqueles que estavam mortos reviveram Porque aqueles que estavam perdidos foram achados Queridos, talvez um dos maiores objetivos Um dos maiores objetivos o Senhor Jesus Cristo para a vida da sua igreja, é que nós tenhamos um coração igual o dele, tem um cântico que a gente canta, não aqui na igreja, mas que eu sei que muita gente conhece, é um cântico que diz assim, se tu olhares Senhor para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, e o refrão diz assim, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Queridos, nós precisamos fazer essa oração mais vezes no nosso meio, pedir ao Senhor que nos dê um coração igual ao dele, um coração que ama como ele ama, que perdoa como ele perdoa, que se esquece como ele esquece, que acolhe como ele acolhe, um coração que age com misericórdia como ele age com misericórdia para conosco. Meus irmãos, esse grande amor de Deus que alcança os pecadores, te alcançou e continua alcançando outras pessoas. E é motivo de festa, é motivo de alegria, é motivo de louvor a Deus. Eu lembro-me quando minha esposa e eu tivemos a oportunidade de participar na pregação do evangelho para um casal. E foi um, um processo longo, um processo difícil Ele era um ateu bem convicto E tinha alguns argumentos que eu nunca tinha parado para pensar neles Eu ainda estava estudando para ser pastor e Ele me botou na, numa sinuca várias vezes Eu falo, como é que eu vou responder isso para ele? Né? Ligava para gente, para o Emílio aqui no Brasil Tentava fazer um monte de coisa mas a gente continuou pregando o evangelho de forma fiel a eles, na expectativa de que Deus, apesar da nossa limitação, da nossa incapacidade, usasse o pouco que a gente sabia para que alcançasse o coração deles. E o Senhor fez isso, meus irmãos. Esse casal se converteu. E eu lembro, meus irmãos, eu lembro quando eles afirmaram essa fé em Cristo num belo dia e viajaram, passaram um tempo fora, num outro estado, lá nos Estados Unidos... E um belo dia, num domingo de manhã Estávamos eu e minha esposa na igreja em que nós congregávamos E eles não tinham avisado pra gente que eles tinham retornado de viagem E eu olho para trás E eu vejo os dois entrando pela porta da igreja para cultuar a Deus naquela manhã de domingo Meus irmãos, é como se eu tivesse vencido na Copa do Mundo É como se o Flamengo tivesse sido campeão da Libertadores ou seja, é bom demais para ser verdade. <risos> meus irmãos, eu lembro, eu lembro que eu não conseguia nem mais focar no restante do culto, meus irmãos. Eu não conseguia nem mais prestar atenção no que o pastor está falando, porque eu fui tomado de uma alegria que eu não conseguia colocar em palavras. Ver aquele casal aos pés do Senhor Jesus Cristo, e eles não sabiam cantar os hinos, e eles seguravam, eles ficavam... Mas era tão bonito, meus irmãos, era tão belo, era tão maravilhoso. Porque agora eles faziam parte da família, eles estavam mortos e eles foram ressurretos pelo Senhor Jesus. Queridos, nós temos que amar isso. Não existe maior alegria para o povo de Deus nesse mundo do que ver pessoas pecadoras se convertendo aos pés do Senhor Jesus. Não existe maior alegria. Essa é a maior alegria que nós podemos ter nesse mundo, depois da nossa salvação, é claro. Essa é a maior alegria. Essa é a história. Esse é o filme que está sendo contado. Essas são as cenas que estão acontecendo neste mundo. Se desenrolando diante dos nossos olhos. E o nosso Deus, nessa noite, está convidando a mim e a você para que tenhamos a ótica do diretor do filme. Para que nós entremos nos extras. Estejamos interessados em entender o que está acontecendo. Esse é o convite do Senhor para mim e para você nessa noite. Todos os personagens estão aqui. Os perdidos, que foram para o mundão e foram achados. Os fariseus dentro de casa, que tantas vezes se acham melhor do que outros, e também estão perdidos e foram achados. Queridos, o nosso Pai é muito bom. Ele é muito bom. Ele enviou Jesus para que todos nós, filhos de Deus, gozemos da festa que Ele oferece para nós nesse dia. E que Ele vai continuar oferecendo. Se você acha, e me permita colocar isso de forma um pouco jocosa, mas é verdade. Se você acha que um, um tunts tunts na casa de um pai fictício, de uma parábola, te impressiona, pense na festa celestial. Pense na prévia, na alegria, quando perdidos de todas as partes do mundo, de todas as nações, tribos, línguas, estarão ressurretos na presença daquele que foi o primeiro a ressuscitar, o primogênito dos mortos. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Que o Senhor continue enchendo o nosso coração com essa esperança, meus irmãos. Que nós trabalhemos hoje para correr na direção dos perdidos. Abraçá-los, beijá-los, colocar um anel no dedo deles, sandália, túnica e trazê-los para dentro de casa. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E nessa noite nós podemos compartilhar dos recursos da tua graça, dos meios de graça. Porque o Senhor nos trouxe para dentro de casa, e é dentro de casa, Senhor, que nós podemos nos alegrar. Seja através da pregação da palavra agora, ou da mesa do Senhor em instantes, através dos cânticos que toaremos, todos eles nos lembram que estávamos mortos, mas fomos ressurretos pelo poder de Cristo Jesus e pela atuação do Espírito Santo. Senhor, torna-nos participantes da missão de trazer outros perdidos à Tua presença. Dá-nos um coração igual ao teu, ó Mestre. Um coração disposto a obedecer, cumprir o teu querer, perdoar, amar e acolher. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar em resposta à pregação da palavra, em preparação à mesa do Senhor.